1: Hola mi querido amigo y amiga que me estás escuchando el día de hoy, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de el podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es cuatro preguntas para expandir tus pensamientos. Hoy voy a hablar de algo que me encanta, cómo tus pensamientos pueden limitar tus resultados. Y además te compartiré algunas preguntas que te ayudarán a abrir tu mente a una nueva frecuencia de pensamiento. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabriar.com y en tus plataformas más favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Hace años, cuando comencé a crear mi nueva empresa, esta que tengo ahora, tenía un maestro que se llama Scott Fay. Él lo conocí en este programa donde me estaba certificando como conferencista, coach, entrenadora. Estaba súper emocionada porque iba a comenzar una nueva etapa de mi vida. Iba a empezar mi empresa, esa empresa que había soñado por años. Sabes, esto fue en el año 2011. Y yo realmente tenía desde el año que recuerdo... 2006, recuerdo que me sentaba en la oficina a soñar despierta en que algún día iba a poder ser conferencista. En aquel entonces, en el 2006, ya teníamos acceso a internet en la oficina. Así que algunas veces, cuando ya llegaba el final del día, me ponía a navegar y buscaba organizaciones de conferencistas fuera de, de mi país, Honduras, porque en Honduras pues no había muchos conferencistas que yo pudiera seguir y averiguar cómo era que le hacían. Así que en aquel momento pasaron los años y en el 2011 ya yo tomé la decisión de empezar a crecer mi empresa. Como te comento, estaba muy emocionada, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo. Ya te voy a decir por qué, pero principalmente tenía muchas preguntas. Y sabes, Scott Fay siempre nos decía algo que se me quedó muy, muy metido en la mente. Él decía, las preguntas que hacemos son más importantes que las respuestas que pensamos que necesitamos. Te voy a decir honestamente, Scott es una persona muy inteligente, muy capaz, un empresario de mucho éxito de Estados Unidos, pero sus palabras me parecían sumamente ilógicas porque yo realmente necesitaba muchas respuestas. Estaba iniciando esta nueva empresa, como te comento, de conferencias, coaching y training pero yo no sabía nada de negocios. Además, hacía muy poco, había quebrado una empresa. Mis ahorros los había perdido en esta empresa. Y honestamente, todo me parecía muy cuesta arriba. Algunas de las preguntas que tenía yo en ese momento, ¿cómo tener éxito en mi nueva empresa? ¿Cómo encuentro clientes? ¿Cómo me doy a conocer? ¿Cómo genero más ingresos? Recuerda que estamos hablando que esto fue en el 2011, antes que existiera todo esto de Instagram y, y que tuvieran tanto éxito la gente que promociona en estas redes. Así que yo estaba aquí en mi mercado tratando de comenzar y tenía mil preguntas más. Y honestamente esas preguntas me angustiaban. Pero ahora que veo hacia atrás comprendo las palabras de Scott. Porque realmente las preguntas que yo estaba haciendo eran muy superficiales. Todas tenían que ver con el cómo hacer. Y te voy a asegurar algo. Aunque me hubiera dado las respuestas, yo no tenía la madurez y la conciencia para comprenderlas. Y bueno, muchas veces me dieron las respuestas y no tuve la madurez para comprenderlas. Hasta que lo viví, hasta que crecí en mi mente. ¿Qué es lo que pasa? Que tus resultados, mis resultados son el reflejo directo de nuestros pensamientos. Si cambiamos nuestros pensamientos, vamos a cambiar nuestros resultados pero nuestros pensamientos están limitados por las creencias y por la mentalidad que tenemos. Y por ende, nuestros resultados también van a estar limitados por el tope que nuestros pensamientos le están poniendo. Imagínate que estás escuchando música romántica en una frecuencia de radio. Creo que ya casi no se escucha. Bueno, imagínate que vas manejando. Y que tienes la 94.1, por decir algo, FM. Mientras que otra persona está sintonizando la 100.1 FM para escuchar música pop. Si te fijas, quizás no sea el mismo aparato, pero es el mismo tipo de aparato de radio, pero con solo mover el dial vas a recibir diferentes resultados. Es más, puedes tener a las dos personas en el mismo lugar y una está en la 94.1 y la otra en la 100.1 y van a escuchar cosas diferentes. Esas frecuencias andan por ahí, y yo no entiendo mucho de cómo funciona la radio, pero por ahí andan y de alguna forma la radio las sintoniza. Pero, ¿qué te voy a decir? Eso mismo pasa en la vida real. Tú puedes estar junto a otra persona en el mismo lugar, están viendo lo mismo y esta persona puede estar viendo oportunidades que tú no ves y puede estar reaccionando de formas que a ti no se te ocurrirían. Esto sucede porque la persona está sintonizada en otra frecuencia de pensamiento. Te voy a decir, hay frecuencias de oportunidad. Hay gente que ve oportunidades donde los demás no ven. Hay frecuencias de crecimiento. Hay gente que crece y prospera en ambientes que parecen áridos. Hay frecuencias de creatividad, de ideas, de gratitud, de seguridad propia. Y sabes, esas frecuencias se sienten porque tú sientes cuando una persona segura entra a una habitación. Tú sientes lo imponente que es esta persona. Por otro lado, hay frecuencias de miedo, de inseguridad, de no sé, de estancamiento. ¿En qué frecuencia crees que estaba yo en ese momento que Scott me hacía estos comentarios? Pues sí, yo estaba en la frecuencia del miedo, de la inseguridad. Así que mis preguntas estaban completamente limitadas por esta frecuencia. Y sabes, como líder que eres, es muy importante que comprendas este detalle. Porque tu liderazgo también está limitado por tus pensamientos. Y tengamos cuidado, porque... Puede ser que hoy digas, no Jessica, yo estoy teniendo excelentes resultados y créeme que he tenido muchos clientes que me dicen así y con dos, tres preguntas que yo hago, de repente se dan cuenta que sus resultados, aunque hoy están siendo buenos, todavía pueden llegar a más y se están limitando. Hace poco me pasó esto con un líder. Él me dijo, ¿sabes qué? Voy a ver si logro este crecimiento en mi organización. Y yo le hice un par de preguntas y este líder quedó desconcertado. Y con el tiempo me dijo, tenías razón, Jessica, me estaba limitando. Entonces, ¿por qué te hago esta observación? Porque puede ser que tú puedas pensar que estás bien el día de hoy, pero ¿cuál es tu potencial? ¿Qué más puedes lograr? ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tú como líder estás limitado, tu liderazgo está limitado igual por tus pensamientos, por ende, tu equipo, tu empresa, tu área de trabajo, tu familia, tu comunidad y cualquier lugar donde tú lideras, también va a estar limitado por el tope que tú te has puesto en tus pensamientos. ¿Sabes? Esto es algo que aprendí a hace muchos años y me impactó mucho. Porque si tú quieres saber cómo piensa un líder, es muy sencillo. Solo observa aquello que está liderando y te vas a dar cuenta hasta dónde llegan sus pensamientos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puedes romper este tope? Comienza haciéndote preguntas diferentes porque la calidad de tus respuestas siempre va a depender de la calidad de tus preguntas. ¿Escuchaste esto? Porque la calidad de tus respuestas siempre va a depender de la calidad de tus preguntas. Entonces, hoy yo te quiero compartir cuatro preguntas muy importantes para que puedas empezar a cambiar tu frecuencia de pensamiento. Y mira, Vamos a tomar esto como un poco de coaching. Voy a hacerte muchas preguntas en cada una de las preguntas principales. La primera pregunta clave que tienes que hacerte es ¿Tienes la mentalidad correcta para llegar a donde quieres ir? ¿Sabes? En el 2011 yo no tenía la mentalidad correcta para llegar a donde estoy hoy. Porque mi mente no era la mente de un empresario. Mi mente era la mente de una persona que estaba esperando indicaciones, instrucciones y la respuesta al cómo lograr algo. Los empresarios no piensan así. Los líderes, es más, ni siquiera era la mente de un líder, porque los líderes no están esperando que les den instrucciones. El líder, por definición, es el que lidera, así que es el que abre el camino. Si yo estaba esperando esas respuestas, significa que estaba esperando que alguien más me liderara. ¿Te fijas? Entonces yo tuve que cambiar a una nueva mentalidad, una mentalidad de liderazgo, una mentalidad empresaria, una mentalidad emprendedora, una mentalidad creativa. Entonces yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Estás pensando como un líder el día de hoy? ¿Ves las cosas desde una óptica de crecimiento? Cuando ves algo, ves oportunidades. ¿Crees que hay más oportunidades para ti? Tu mentalidad va a determinar en última instancia lo que sea que vas a lograr. Ahora, no te asustes. Si hoy te das cuenta que tu forma de pensar no está alineada con la persona que quieres ser, no te preocupes porque la mentalidad no es fija. Y sabes, eso me pasó a mí. Como te comentaba, mi mentalidad no era la de una persona que estaba viviendo la vida que vivo hoy. Es decir, yo con esa forma de pensar jamás hubiera podido crear la empresa que tengo. Tuve que crecer mucho, pero fui muy intencional en expandir mi mente, expandir mis pensamientos, en exponerme a otras realidades que abrieran mi mente, a conocer a líderes y conocer personas que me ayudaran a crecer en mi mentalidad. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Mira, esto es algo que se ve en la lógica, pero para cambiarlo lo tienes que cambiar interiormente. Es decir, te lo pongo así, es muy lógico. Si hoy no estás teniendo los resultados que quieres tener, es que tu mentalidad no te está ayudando. Porque aquí no es una cosa de saber qué hacer, ¿sabes? Allá en el 2011, cuando yo estaba empezando mi empresa, ya había quebrado una empresa. Como te he comentado en otras ocasiones, yo soy ingeniero industrial, luego saqué una maestría en administración de empresas de una muy prestigiosa universidad, de las top universidades latinoamericanas, donde me gradué con honores como primera de mi clase. Entonces, yo de repente sí sabía la teoría de cómo hacer una empresa, pero realmente mis resultados no se estaban dando porque mi mente no estaba funcionando de acuerdo a esa teoría. Tengamos cuidado con eso. Una cosa es saber algo y otra cosa es producir los resultados que tú necesitas. Toma la decisión de hacerlo y trabaja con un coach que te ayude a expandir tu mente. ¿Y por qué digo con un coach? Porque esa es nuestra especialidad particularmente la mía. Mi especialidad es trabajar con la mente de las personas y estirárselas para que ellos puedan ver más allá de lo que están viendo. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuáles son tus fortalezas y cómo las estás usando para lograr tus metas? ¿Qué significa esto? Mira, esto también yo lo aprendí a golpes. Durante toda la vida que estuve yo profesional, nunca nadie me habló de fortalezas. Hasta que un año iba por una librería esto fue como por el 2008 y me encontré un libro que cambió mi vida. Se llamaba Pon a trabajar tus fortalezas, del autor Marcus Buckingham. Y cuando lo leí, yo quedé en shock porque me di cuenta que jamás en mi vida había sido intencional en potenciar mis fortalezas. De hecho, yo estaba trabajando en áreas de debilidad. Y no es que fuera mala, porque honestamente me iba bien en mi trabajo, pero cuando trabajas en un área de debilidad te desgastas, te estresas, te cansas. Entonces, además, cuando estás en un área de debilidad no puedes trascender, no puedes destacarte porque es algo que no lo manejas o lo manejas a un nivel promedio. Entonces, yo tomé la decisión intencional de trabajar en mis áreas de fortalezas y eso es lo que hago. Mi fortaleza, una de ellas es la comunicación. Y otra de mis fortalezas es la investigar ciertos temas y comunicarlos de una forma sencilla. Así que tomé la decisión de hacer esos cambios en mi vida. No solo otro nivel de resultados, sino a un mayor nivel de satisfacción personal y profesional. Entonces yo te quiero hacer estas preguntas. ¿Conoces tus fortalezas? ¿Estás enfocado en desarrollar tus fortalezas o en mejorar en tus áreas débiles? Porque si estás enfocado en mejorar tus áreas débiles, Solo te puedo decir, no estás en el camino correcto. Y hay mucho que decir y en otros blogs y en otros podcasts voy a hablar más de ello. Lo otro que te debes de preguntar es, ¿cómo estás usando tus fortalezas para crecer en tu vida profesional? Está siendo intencional, porque una cosa es conocerlas, otra cosa es desarrollarlas y otra cosa es utilizarlas para tu vida profesional. Enfocarte en tus fortalezas te va a ayudar no solo a destacarte profesionalmente, sino que va a aumentar tu confianza propia y tu satisfacción laboral, así como tus resultados. Te vas a sentir mucho mejor, más pleno. Tus fortalezas es aquello para lo que naciste. Tiene un componente de talentos impresionante y como sus talentos nacieron contigo, es como que dijéramos es un pez en el agua. Es decir, es natural para ti hacer esto. Además, te va a ayudar a destacar en forma automática por lo mismo, porque es algo para lo que tú naturalmente estás hecho. Si hoy no conoces tus fortalezas, ¿qué debes hacer? Bueno, te voy a decir dos cosas. Número uno, hazte una prueba de fortalezas. Puedes encontrarla en Clifton um, y también puedes encontrarla con Marcus Buckingham en su propia página. Y luego trabaja con tu coach en hacer un plan intencional de crecimiento de fortalezas y de desarrollo de fortalezas. Porque nada sirve conocerlas si no sabes cómo desarrollarlas. Ahora voy con la pregunta número 3. ¿Has implementado en tu vida los hábitos que hacen que tu éxito sea inevitable? Eso suena extraño y, y realmente suena como un poquito muy prometedor y como de muy motivador. Pero te voy a decir, lo cierto es que tú puedes automatizar tu éxito con los hábitos correctos. Yo no entendía nada de hábitos porque hace muchos años no sabía cómo funcionaba la mente, cómo se programa y por ende realmente nunca había sido intencional en tener estos hábitos de éxito. Y sabes, esa ha sido una de mis grandes debilidades porque no es fácil crear hábitos. Entonces yo tenía mucha responsabilidad, es decir, soy una persona muy responsable, pero no tenía tanta disciplina. ¿Por qué? Porque verdaderamente no la había desarrollado. Es decir, hoy hacía una cosa, mañana hacía otra. Tuve que aprender a trabajar de otra forma. Entonces, yo quisiera hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿mis hábitos me ayudan a crecer? Hazte esa pregunta. ¿Te están ayudando tus hábitos a crecer? ¿Qué buenos hábitos puedes decir con seguridad que tienes? Porque, ojo, yo te aseguro que si te pido que listes los malos hábitos, me vas a decir un montón. Por ejemplo, ahora mismo, yo estoy creando nuevos hábitos de alimentación. ¿Sabes que de enero a la fecha he bajado 30 libras? ¡Wow! Pero esas 30 libras se tienen que quedar ahí, a donde sea que se hayan evaporado, porque yo no las quiero volver a recuperar, ¿eh? Y para ello tengo que desarrollar nuevos hábitos saludables, ¿ok? Entonces, así de sencillo. Y finalmente, ¿qué malos hábitos? están deteniendo tu éxito. Como te decía, en mi caso me di cuenta que realmente tenía malos hábitos, que en lugar de ayudarme a crecer, me estaban ayudando a quedarme estancada. Entonces, quiero contarte que a tu mente le encantan los hábitos. Esos son comportamientos recurrentes, muy importantes, porque a tu mente le ayudan a ser muy efectiva, y le ayudan a ahorrar muchísima energía, porque una vez que el hábito está fijo en tu mente, la mente gasta un mínimo de energía para activarlos. Lo malo es que los hábitos no tienen inteligencia. ¿Qué significa? Que una vez que un hábito se ha programado en tu mente, tu mente no discierne si el hábito es bueno o malo, simplemente lo repite. Hay libros muy buenos como El Poder de los Hábitos o Hábitos Atómicos que explican muy, muy bien este tema. Y es increíble, para mí es una de las cosas más fantásticas que he conocido porque me di cuenta que tú puedes verdaderamente automatizar tu éxito. Porque una vez que creas un hábito, tu mente simplemente la va a repetir. Por eso las personas de éxito han aprendido a automatizarse con buenos hábitos. Y tal como han automatizado, digamos, el cepillarse los dientes en las mañanas. Y tú también lo puedes hacer porque no hay una edad para aprender hábitos. Te voy a comentar algunos de los mejores hábitos que deberías de empezar a trabajar. El primero es la persistencia. Y en eso sí lo tengo, ¿eh? porque llevo 10 años, 11 años ya con mi empresa y, y seguimos creciendo. Y no es fácil. Lo siguiente es la fijación de metas. Aunque no lo creas, hay un hábito de aprender a fijar metas y vivir de acuerdo a metas. Otro hábito es la resiliencia. Es el hecho de levantarte después del fracaso. Lo puedes hacer un hábito. Otro hábito es la planificación, organizarte no solo para el trabajo del año, sino para el trabajo de la semana, del día, del mes. Otro gran hábito es la gratitud y finalmente una actitud positiva. Y te voy a decir, todos estos hábitos que acabo de mencionar son hábitos mentales que tú creas en tu mente, no son cosas que haces, sino que son formas en que tú actúas. También puedes automatizar tus actitudes y tus acciones. Ahora vamos a la última pregunta. ¿Qué tanto estás amando lo que haces? Yo quiero que te hagas algunas preguntas. Por ejemplo, ¿entiendes que hay cosas de tu trabajo que no te gustan, pero en general me podrías decir hoy que realmente amas lo que haces? ¿Te sientes apasionado por tu trabajo y te gusta ir a trabajar cada día? ¿Sientes que tu trabajo te llena como persona y que te hace sentir que tienes un propósito? ¿Sabes? Cuando amas lo que haces, eres mucho más creativo, estás muy motivado, eres resiliente, te levantas mucho más fácilmente después de cada fracaso. Y esto lo tenía yo muy equivocado hace algunos años. Esto no es de encontrar ese trabajo y vivir aquella utopía de decir, oh, encontré mi trabajo amado. Esto es lo que yo necesitaba. Mira, amar es una decisión. Encontrar el empleo o la empresa perfecta es difícil. Es decir, yo tengo mi empresa y muchas personas dirían, ay, Jessica, tú haces lo que quieres porque tienes tu empresa. No, tenemos muchos problemas, tenemos situaciones que enfrentar y tenemos algunas veces situaciones con clientes que no son fáciles. Así que el hecho de tener una empresa no hace que todo sea color de rosa. Pero cuando tú decides amar lo que haces, es diferente porque es algo que está en tus manos, aunque no tengas el empleo perfecto, pero tú puedes tomar esa decisión. Yo voy a amar lo que hago y verdaderamente lo voy a amar. Estas son las cuatro preguntas que quería compartirte el día de hoy. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿en qué frecuencia te estás sincronizando el día de hoy? Sabes, cambiar de frecuencia va a hacer una gran diferencia en tu vida y en tus resultados, y hacerte estas preguntas que son tan profundas no siempre es fácil, pero vale la pena. Porque ese es el primer paso para tomar conciencia de dónde estás y luego poder avanzar hacia donde quieres ir. Y recuerda, naciste para abrir. Y lo puedes comenzar a hacer desde el momento que empiezas a trabajar en ti primero. ¿En Ahora vamos con nuestro auto-coaching. Quiero invitarte a que te tomes un tiempo especial para meditar en estas cuatro preguntas. Si tienes un diario, escribe las respuestas a estas preguntas y analiza. Ahora, ¿cuáles de estas preguntas me resaltan más? No tienes que trabajar en las cuatro preguntas de un solo, puedes trabajar en unas primero. Pero luego pregúntate, ¿en qué área debo comenzar a trabajar inmediatamente? Otra pregunta que te debes hacer es, ¿cuál es entonces mi siguiente paso? Así que te invito a que sigas creciendo con estas preguntas. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta cerrar con una frase y hoy te comparto. La calidad de tus respuestas siempre depende de la calidad de tus preguntas. Y esa frase es mía, de Jessica Calderón. Me encantó estar contigo una vez más en Nacistes para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacistesparabriar.com. Y algo más. Si tú quieres tener todo lo que acabo de decir escrito, puedes buscar el post original que siempre lo tenemos en jessicacalderon.net En mi blog jessicacalderon.net Y también ahora nos puedes seguir en LinkedIn en la nueva newsletter que tengo que se llama Creciendo con tu coach. Ahí si te suscribes vas a recibir, bueno, con una semana de retraso nuestro blog y nuestro artículo del día. Esto es un artículo especial para LinkedIn, así que lo puedes ver ahí. Me encantó estar contigo el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para
0: Brillar.